0: Começamos agora AEDAS NO AR! Oi gente, estamos chegando por aqui na sua estação com o AEDAS NO AR. Vem saber mais sobre o processo de reparação dos danos que foram causados pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão da mineradora Vale, em Brumadinho. Eu sou o Luca Jerônimo, e este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, Assessoria Técnica Independente dos Atingidos e das Atingidas pelo Rompimento. Por aqui tem informação segura sobre o trabalho pela recuperação do meio ambiente das comunidades atingidas e, e para a reparação integral dos danos que continuam a prejudicar muita gente aqui na nossa região. Estamos em março de 2023, dia 8 é Dia Internacional da Mulher e nessa edição vamos falar sobre como o rompimento afetou e afeta especialmente a elas. Fica por aqui que vamos falar sobre a publicação de um dossiê temático de mulheres sobre como elas estão inseridas nessa realidade pós-rompimento. O primeiro capítulo, o perfil das mulheres atingidas pelo rompimento da barragem da Vale. E agora, em 8 de março, temos a publicação do segundo capítulo, Diagnóstico e Análise dos Danos Causados e ou Agravados às Mulheres Atingidas Pelo Rompimento da Barragem da Vale. Esse dossiê foi pensado para dar visibilidade ao protagonismo e à narrativa das mulheres atingidas na mobilização e organização comunitária no processo de reparação integral na bacia do rio Paraupeba e Lago de Três Marias. Além de demonstrar quem são as mulheres atingidas em suas multiplicidades, engajamentos e violações. Para falar sobre o dossiê, os danos e direitos das mulheres, a gente vai receber a Iridiane Saber e a Cristiane Dias, coordenadoras da equipe de monitoramento de gênero da EDAS. Direitos das Mulheres sempre foi um tema central no trabalho da EDAS. Não só por isso, mas também porque as mulheres são maioria entre os atingidos pelo rompimento da barragem da Vale. Parte desse trabalho é identificar de que forma e em quais as dimensões as mulheres foram atingidas. Normalmente, os debates sobre desastres e eventos extremos estão relacionados a fenômenos naturais como tsunamis, enchentes, furacões e secas. Mas é preciso que você fique sabendo que a implementação de grandes empreendimentos e formas de extração, mineração e o esgotamento dos recursos naturais provoca mudanças e impactos em várias dimensões da vida humana e da natureza. As mulheres vêm demonstrando essas violações, impactos e danos às suas vidas, e pretendemos apontar, a partir desse dossiê, como o rompimento da barragem Córrego do Feijão, da Vale S.A., em Brumadinho, ocasionou e vem ocasionando danos específicos e agravos às mulheres dessas comunidades. Mas antes de continuar a nossa conversa, um momento para falar de algumas expressões que vira e mexe e aparecem por aqui e que talvez você ainda não saiba o significado. Pare! Olhe escute. Que trem é esse? Que trem é esse? Quando falamos de RDs, estamos falando de rodas de diálogo. Quando falamos de GAs, estamos falando de grupo de atingidos e atingidas. Esses dois espaços participativos para atingidos e atingidas. Quando falamos MIP... Estamos falando de moradia, infraestrutura e patrimônio. Quando falamos ETR, estamos falando de economia, trabalho e renda. E se você quer saber mais sobre algum tema ou algum termo utilizado aqui no nosso trabalho, envie para a gente nas nossas redes sociais pelo arroba AedasMG. Pare, olhe escute. Que trem é esse? Seguimos agora falando de direitos das mulheres e, como eu disse, para conversar sobre isso com a gente aqui no AEDAS No Ar, convidamos a Iridiane Seiber e a Cristiane Dias, coordenadoras da equipe de monitoramento de gênero da AEDAS. Bem-vindas! Começo perguntando a você, Iridiane, qual o papel da equipe de monitoramento de gênero?
1: O papel da equipe, a Constituição, é basicamente uma função de acompanhar, monitorar todos os processos relacionados ao processo de reparação integral, que a, EDA, a ATI acompanha, conduz, é, trabalha, elabora, então a equipe formula, é, estuda, pesquisa e incide em todos os processos é, que acontecem, que são que a ATI, trabalha com as pessoas atingidas no território, mas com o objetivo de garantir que a perspectiva de gênero, a perspectiva do direito das mulheres seja considerado em todos esses processos. Então é basicamente um processo de monitorar e acompanhar todos os processos para garantir o direito é, de uma forma justa e equitativa também para as mulheres, considerando a especificidade dos sujeitos mulheres, das mulheres atingidas no território, né? que a gente entende que há uma diferença nesse processo, né? que as mulheres, pela condição estrutural de desigualdade, discriminação, falta de oportunidades, os danos que elas sofrem são no processo do rompimento da barragem eles são é, mais é, agravados por essa condição social que as mulheres já é pré-existente na vida das mulheres.
0: Iridiane, e para o povo que nos ouve compreender, o que é o dossiê temático de gênero?
1: O dossiê temático ele surgiu como uma ideia, um objetivo de a equipe da primeiro, da visibilidade, as contribuições, elaborações, formulações dentro de todos os processos é, para as mulheres. Então, visibilizar que existem danos específicos, visibilizar que existem processos específicos em relação às mulheres. E também visibilizar que há o protagonismo no processo de reparação, é, na participação informada, na mobilização das comunidades, que é feito pelas mulheres, pelas mulheres atingidas. Então, dá essa visibilidade. E o dossiê nada mais é do que um grande é, compilado, uma sistematização em um documento de várias, desse acompanhamento formulado de todos os processos que a equipe de monitoramento faz, acompanhando outras frentes de trabalho, mas trazendo também a voz, o olhar e as demandas das mulheres. Então é uma grande sistematização é, em um único documento.
0: E como foi feito esse dossiê?
1: É, basicamente, no capítulo 1, a grande fonte de análise de metodologia foi é, identificar as perguntas, as possibilidades de perguntas e de respostas, rastreando a, as respostas das mulheres. Então, identificar quanto Quantas mulheres foram registradas, identificar quais delas se consideram referências no processo de reparação integral é, e dessas, fazer todas essas análises socioeconômicas e de acesso a serviços e políticas e também de acesso à educação e trabalho e renda. Basicamente esse foi o grande em relação ao capítulo 1. Agora em relação ao capítulo 2, a metodologia já foi muito mais no sentido é, de identificar quais são as fontes de diagnóstico de danos que a AEDAS, todas as equipes trabalharam, seja a área temática ou seja mobilização área temática basicamente as consultas as consultorias especializadas foi a grande fonte, todas as, as consultorias a equipe acompanhou e monitorou incidiu na sua é, execução garantindo uma metodologia adequada para levantamento de danos na execução das consultorias e para o dossiê a gente fez uma leitura desse, já desses produtos finalizados entregues, que houve um acompanhamento prévio da equipe de gênero, para sistematizar retirar desse local dessas, desses produtos e trazer para o dossiê em um único documento, é, todos os os danos de todas as áreas temáticas. Além da consultoria, também foram utilizados outros pro, outras fontes, como é, GA enchentes, aos materiais de RDS de mulheres que aconteceram em 2020 que foram é, produzidos para a construção da matriz emergencial da, da matriz emergencial de medidas emergenciais, identificando a partir das medidas quais são os danos é, que deram origem, que dão origem à necessidade da construção dessas medidas. Também foram analisados o os materiais de pareceres de é, extrema vulnerabilidade e do, do aplicativo de extrema vulnerabilidade, que a gente sabe que a maioria das pessoas que buscam esse serviço são mulheres, são mulheres pobres, são mulheres negras do território e que trazem diferentes problemáticas que são identificadas também como danos então a metodologia foi fazer, em primeiro identificar quais eram essas fontes, ler e analisar essas fontes, extrair os danos, os problemas, danos colocar, é, sistematizar isso numa grande planilha e depois começar um processo de revisão e análise desses problemas e danos. Então, de, de, é, fazer esse trabalho de identificação de quais são os danos, trabalhar quais é, uma identificação de quais a descrição desses danos e uma descrição a partir de uma perspectiva de gênero. Vale destacar que o grande trabalho que a gente fez foi fazer um foco de identificar o dano, mas correlacionar ele com a vida das mulheres, como ele se expressa na vida das mulheres, como ele se agrava na vida das mulheres. Então, fazer um grande trabalho de sistematização desses danos com vários campos de preenchimento no sentido de qualificar e dar robustez a esses danos às mulheres.
0: Você está ouvindo AEDAS No Ar. Este é o AEDAS No Ar, programa da AEDAS, assessoria técnica independente dos atingidos e das atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Hoje, estamos recebendo a Eridiane Seiber e a Cristiane Dias, coordenadoras da equipe de monitoramento de gênero, para falar sobre a identificação de danos específicos às mulheres. Daqui a pouco, a gente continua a nossa prosa. E lembrando que essas informações do dossiê estarão disponíveis no nosso site, aedasmg.org, a partir do dia 8 de março, e também no nosso site você encontra outras informações resultados de pesquisas e outros registros dessa caminhada de mobilização, resistência e luta das mulheres aqui na região da Bacia do Paraupeba e Lago de Três Marias. Um intervalinho rápido e voltamos já! Você está ouvindo AEDAS no ar. Estamos de volta com o nosso AEDAS no ar. Eu sou Lucas Jerônimo e este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS. Somos uma equipe de profissionais que trabalha na assessoria técnica independente das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Nesta edição, a nossa prosa é sobre os direitos das mulheres e os danos causados pelo rompimento que afetam mais a elas. Para essa prosa, hoje recebemos aqui a Iridiane Saber e a Cristiane Dias, coordenadoras da nossa equipe de monitoramento de gênero. Elas falam sobre um dossiê publicado pela EDAS com dados sobre sobre essa situação. Iridiane, dentro desse levantamento de dados, podemos identificar quem são as mulheres atingidas?
1: A gente conseguiu, já tinha uma pré-interpretação, mas os dados, a análise dos dados demonstraram que as mulheres atingidas são bastante diversas né, no nosso território. A gente teve uma grande confirmação de que a população atingida, as mulheres atingidas são basicamente mulheres negras, aproximadamente 70% das mulheres se autodeclararam negras ou pardas no Território, então isso foi um dado bastante forte né, na nossa análise. As mulheres que a gente analisou também que tem uma participação, né? Que estão cadastradas no registro, elas estão numa faixa etária de 24 anos até 50, 40 e poucos anos. Então elas estão numa faixa também que a gente identificou que são mulheres que estão numa idade, digamos, do ponto de vista do trabalho, numa idade é, é, laborativa, né? De trabalho. A maioria dessas mulheres tem baixíssima escolaridade, então isso também foi um dado que a gente observou muita a maioria das mulheres tem ou ensino fundamental estão na faixa do ensino fundamental até oitava série e ao, e aí uma outra porcentagem chegou a finalizar ensino médio mas pouquíssimas estão na para outras para outros níveis de educação técnico, superior ou outros, então há um nível de escolaridade bastante baixo. E outra coisa que também a gente observou é que, é, mesmo que a grande maioria delas esteja na idade laborativa, aproximadamente 70% delas está fora do mercado de trabalho formal. Em relação a serviços, a gente observou que quase uma grande maioria tem acesso a serviços, mas tem muitos problemas com serviços de saneamento básico, esgoto e, e água potável. Então esse foi um grande problema também identificado nas, no acesso a serviços. De modo geral, esses foram os dados que mais chamaram a atenção. Lógico que a gente observou outros dados também.
0: E o que pode se destacar como os principais danos às mulheres?
1: É, a gente observou uma grande esquematização, a maior parte dos danos na área de economia, trabalho e renda. Então, é mais ou menos aproximadamente 30, um pouco mais de 30, dependendo da região de danos nessa área. Foi a grande área de sistematização de identificação de danos às mulheres na área de economia, trabalho e renda. Depois, seguido por saúde, com mais ou menos 15 danos, um pouco mais, um pouco menos. E depois as outras áreas com um pouco menos de danos. depois seguido por mip né, é, é, é infraestrutura a, depois também é... De, aí outros danos com menos Menos identificação de danos Mas não significa que não tiveram danos Em uhum. caso de PCLE, em caso de povos e comunidades tradicionais tradicionais também A gente identificou uma grande transversalidade De danos também específicos com as mulheres Principalmente os povos e comunidades de terreiro Mas as grandes áreas foram Economia, trabalho e renda e saúde E aí em economia, trabalho e renda acho que vale destacar é, A sobrecarga de trabalho doméstico Então aí por várias razões Seja pela, pela poeira que, que aumenta no território seja porque as mulheres têm que buscar água ou ver formas de tratamento para, de alguma forma, mini, é, tentar é, minimizar essa questão da preocupação em relação à segurança da qualidade da água. Então, uma série de, de danos que estão relacionados ao aumento da sobrecarga de trabalho doméstico e também aumento da sobrecarga de cuidados, dos trabalhos de cuidado, seja pelo adoecimento de familiares, de filhos, de idosos, então, que são questões já tradicion... é, de culturalmente, né, de responsa responsabilizadas sobre as mulheres, que elas se ampliam com os danos, com os danos causados pelo rompimento. E na área de saúde é muito, é, a gente identificou muitos danos relativos ao cuidado de si, adoecimento das mulheres e ado adoecimento mental é o que mais tem assim relevância, parece da, é, seja pelo processo de estresse da e de insegurança, medo, ansiedade, depressão, vários casos de depressão próprio das mulheres ou de familiares ou membros, que isso também recai sobre um adoecimento na, sobre a vida das mulheres. Então, acompanhamento de casos de tentativa de autoextermínio, isso também gera, porque são as mulheres que acabam acompanhando essas situações, isso gera um, um, é, muitos relatos relativos ao adoecimento das mulheres. Então, e também na área de saúde, vários danos relacionados à saúde reprodutiva das mulheres. Então, casos relacionados à alteração do ciclo menstrual das mulheres, aumento de cólicas, de dores, é, casos também de aborto espontâneo ou situações relativas ao sistema reprodutivo e à saúde integral da mulher, que também foram relatados é, com bastante em várias situações, em vários casos com bastante força.
0: Oi, Iridiane, e tem também questões relacionadas à insegurança das mulheres, né?
1: A gente pode relatar o dano relacionado à insegurança no território devido à grande circulação De pessoas de fora do território Que também gera medo Medo de usar os equipamentos públicos Medo de circular no território Medo de fazer as questões é, cotidianas Que as mulheres fazem então, é, Ou faziam né, Acaba gerando também um processo de medo Insegurança e de assédio no território né, Vários também é, relatos de assédio E assim como também a violência Vários relatos de aumento Aumento dos casos de violência doméstica Seja pelo estresse Que isso ocasiona no meio familiar Pelo uso de álcool álcool, drogas ou outras é, que acabam acontecendo é, no meio e isso se reflete também no aumento dos casos de violência doméstica.
0: Agora eu falo contigo, Cristiane. O que vocês observaram em relação ao impacto que o rompimento trouxe sobretudo no recorte de gênero, física e mental na saúde das mulheres. Então,
2: o que a gente observou né, com a sistematização, o acompanhamento, o monitoramento das mulheres no território, né, a partir dos espaços participativos né, que a das vem realizando no território e também através dos instrumentais, né, das consultorias é, e também de espaços relatórios, né, de espaços é, que a gente sistematizou, observou-se nos relatos das mulheres, né, e comprovou-se através dessa documentação que há uma insegurança no território. É, isso reflete diretamente, né, na vida das mulheres. A gente sabe que em situações de desastres, né, socio lógicos, é, as mulheres e as crianças são as mais vulneráveis e então cresceu-se um sentimento de insegurança no território porque há uma circulação de pessoas estranhas, é, as mulheres sentem-se insegura e tem casos, né, que a gente identificou através dessa documentação e relatos, né, de assédios no território e também há uma insegurança das mulheres. É, e mães, principalmente em relação às crianças né, e jovens, circular no território, tendo em vista que esse processo de rompimento, que modifica o seu modo de vida, que limita o seu direito de ir e vir, é, acarreta também um alto consumo de drogas, de alcoolismo, é, e aí também cresce o número de casos de violência. Então, a gente já teve é, vários casos relatados e atendimentos relacionados à violência doméstica que cresceu no território, cresceu no município de Brumadinho, exponencialmente em relação ao estado de Minas Gerais. Então, essa questão da insegurança, da violência, é um, uma das questões chaves e centrais assim, para análise, além da questão da saúde, né? saúde mental e física, que tem... É, não só das mulheres, mas também de toda a família. Né? Então, é, casos de adoecimento mental, adoecimento físico, dermatites, é, que vem em função do rompimento da barragem, mas também dos processos de enchentes, né? que também trazem esses rejeitos e essas lama para dentro das casas das, das famílias atingidas. Então, o que a gente identifica é que com o rompimento da barragem, veio as obras de reparação. Né, veio o processo de circulação de caminhões, é, veio o processo de terceirizadas, né, empresas que são contratadas pela Vale para cumprir com é, trabalhos né, terceirizados. Então, essa circulação de caminhões, essa circulação de pessoas que não pertencem à comunidade, acarretou né, uma mudança ali.
0: E, Cristiane, de que forma o rompimento sobrecarregou o trabalho e os cuidados na vida das mulheres?
2: É, essa é uma questão que a gente trabalhou no dossiê e tem trabalhado na equipe né, de monitoramento de gênero, identificado essa questão do trabalho, é, um aumento do trabalho doméstico né, e de cuidados. A gente faz essa separação né, porque o trabalho doméstico também envolve a questão da limpeza da lama. Né, dos rejeitos que acabam é, socialmente sendo relegadas mulheres. Né? Então elas, as mulheres, as meninas, é que fazem a limpeza das casas, né? Que fazem a limpeza dos rejeitos. E essas também é que estão em contato direto, têm as dermatites e ficam
0: adoecidas. E para a gente fechar, Cristiane e Iridiane, como os dados apresentados pelo dossiê podem contribuir para a luta das mulheres? sobretudo porque estamos no mês de mobilização.
2: É, o dia 8 de março é né, o Dia Internacional de Luta das Mulheres. É, nós da equipe de monitoramento de gênero, a gente vem ao longo né, desses três anos de assessoria técnica, é, contribuindo em... É, através de vários meios, né? é, a, a EDAS né? e a sua equipe de comunicação, através de jornais, de cartilhas, é, trazer, trazendo a memória desse 8 de março e relacionando com a vida das mulheres atingidas. Então, historicamente, a gente tem feito trabalhos é, com as mulheres, né? com, documentado, esse protagonismo das mulheres através do jornal né, voz do Para através dos veículos de comunicação, é, através de cartilha. E agora a gente é, resolveu também publicar é, o dossiê temático por capítulos. Né? E, então a gente fez a publicação do capítulo 1, um. Né, que trouxe a caracterização das mulheres no ano passado, em outubro do ano passado, e agora, no mês de março, a gente vai publicar o capítulo 2, que traz né, essa questão da sistematização dos danos a vida das mulheres. O dossiê temático se soma aí nesses, nesses veículos né, para a gente divulgar, de trazer presente a memória a luta das mulheres. É, e e não, não deixar de trazer e de relacionar com o 8 de março, né, que é essa data histórica de resistência das mulheres no Brasil e no mundo.
1: É, eu acho que, assim, bem esteticamente, é, esse dossiê ele é uma devolutiva daquilo que as próprias mulheres atingidas trouxeram nos espaços de participação, ela é uma síntese da escuta ativa e permanente que a AEDAS faz com as mulheres atingidas, com o território, mas aqui focado com as mulheres atingidas, com, com uma perspectiva específica da fala das mulheres do território, que é essa, essa sistematização desses danos que elas relatam cotidianamente. Então é essa sistematização, mas sistematização de uma forma qualificada a partir da perspectiva que, e função, né, que é da EDAS, da, da, da Assessoria Técnica, independente de, da qualificação técnica, jurídica, a, essa, a esses relatos, a essa fala, a essa vivência cotidiana das mulheres atingidas. É fazer essa qualificação técnica e agora fazer essa devolução para as mulheres atingidas daquilo que a gente faz na escutativa cotidiana e diária.
0: Muito obrigado a vocês, Cristiane Dias, Iridiane Sei, Valeu pelas informações E lembra você que nos escuta Que o dossiê estará disponível no nosso site Aedasmg.org É isso gente Estamos terminando aqui A nossa edição 65 Do Aedas no ar Além deste, temos vários outros programas Que estão disponíveis no Youtube E nos aplicativos de áudio Anchor, Spotify e Google Podcasts Lá nesses programas está registrado um pouquinho desse trabalho do rompimento para cá. Viva a vida das mulheres! Que estejamos cada vez mais convencidos disso, que não existe um mundo evoluído e saudável sem que os direitos das mulheres sejam garantidos. Viva a luta das mulheres! Ó, oh, em breve nos encontramos de novo por aqui. Um abraço e até mais!